2: É, o doutor Miojo, tá? Ele veio com o Clerson Pacheco, ah, tá é bom? Verdade. Que ele concedeu a entrevista pra gente também, mas ele trouxe, olha só, o doutor Miojo aqui, tá aqui, gente. Ele tá aqui com o Dr. É, ele vai falar pra gente como é que ele atua como palhaço em hospitais, né? Como é que é essa comunicação com idosos e com adultos. Verdade. É gente, ó, tá imperdível, viu?
0: É imperdível, então não perca!
2: É, isso aí, quinta-feira agora, às 10 horas da manhã, hein, na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br e também no canal do YouTube, se você tá ouvindo a gente, ó. É. Entra lá, hein! Entra lá, não perca! Beijo!
0: <risos> Tchau!
2: E porque hoje é quinta-feira, começamos o Make-in-Off, você esse TVT ter cheio de diversão. Sim, esse é o um vídeo do Doutor Niojo, personagem criado pelo ator e palácio profissional Clerson Pacheco, que é fundador e coordenador artístico do grupo Sou Alegria desde 2011. Esse vídeo, gente, ele foi gravado aqui nos estúdios, na realidade da Rádio e TV Mega Brasil, em março de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Tá? E o Cléssico, o, o doutor Miojo, né, eles estavam lá para falar sobre o propósito né, do, do, do Grupo Sou Alegria, né, que é para levar esperança e carinho a pacientes adultos, idosos e profissionais da saúde nos hospitais. Tá? Eu vou deixar aqui esse link para você acessar de novo, principalmente se você estiver ouvindo o programa, tá? você vai ver o link aqui, então acesse para você ver. Esse TBT que está muito legal. Entra lá, está imperdível. Tá? Mas, pois é, gente, passou pouco mais de um ano, né, que ele veio no começo de 2020 aqui, né? o Clássio e o doutor hoje, eles estão voltando aqui para o para falar como tem sido desenvolvido o trabalho do grupo durante a pandemia. Gente, vale lembrar que todo o atendimento do grupo Sou Alegria era realizado de forma presidencial, não é mesmo, né é, né, Tudo bem, é Muito obrigada viu que você estar aqui novamente com a gente né, para falar, que parece, inclusive, pela, pela conversa que a gente já teve, que o Sou Alegria deu uma evoluída, cresceu, está muito bacana. Mas, mas, mas vamos lá, vai. Para quem não sabe, para quem não conhece, como é que é que o um grupo um Sou Alegria funcionava antes da pandemia? Conta para gente. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, telespectadores, ouvintes e etc e tal. Muito muito obrigado por me convidar para voltar para este super programa. Adoro esta casa, adoro estar com você, Regina. Muito obrigado. E a sua pergunta ela é muito interessante. Como é que o Sou Alegria, um grupo de palhaços de hospital, atores, né, e pessoas que, que gostam de arte, faziam antes da pandemia? a gente visitava os hospitais presencialmente, então tínhamos dia e horário para fazer essas visitas, estávamos em várias unidades, tínhamos vários voluntários e a gente se dirigia até o hospital. Hoje é até estranho falar disso, um ano depois, né, porque a gente não consegue se dirigir para lugar nenhum, mas a gente ia até o hospital, leito a leito, visitar cada paciente, o público adulto e o público idoso, também com foco no profissional da saúde.
2: Ai, bom, que legal. Agora, eu vou dizer uma coisa. Quando, quando a pandemia aconteceu? Porque, inclusive, você estava você no estúdio, uma semana antes de acontecer, a pandemia foi. chegou. É, não é verdade? Qual que foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça, Cresson? Quando a pandemia chegou, você falou assim, caramba, e agora? Como é que eu faço? Eu não posso mais, então,
0: ir E aí, como é que nós vamos fazer isso aí? O que, que passou pela sua cabeça? A primeira coisa, para ser bem sincero, foi um palavrão que eu não vou falar aqui, Pá! mas depois de passar este susto, a gente teve que parar totalmente, do dia para a noite, todas as visitas. Então, até aquele momento em que a pandemia é, estava, antes dela acontecer, a gente fazia aí uma média de 30, 40 visitas por mês. Né? Tanto que 2019, um pouquinho antes de eu ir aí falar com vocês... É, nós tínhamos realizado 555 eventos no ano de 2019, com mais de 38 mil pessoas visitadas. Então, tinha sido, assim, o nosso auge. Nós nunca tínhamos feito tantos eventos e atingido tantas pessoas ao mesmo tempo. Com a pandemia, tudo isso parou da noite para o dia, como eu falei. E aí, a gente começou a pensar numa estratégia. A minha cabeça, ela explodiu primeiro. Depois, a gente põe o pé no chão começa a pensar... E aí veio essa sacada de usar o que já existia, né? Que eram essas reuniões virtuais. Por que não transformá-las em visitas virtuais? Então a gente começou, a princípio, usando um aplicativo que é muito conhecido aí do povo, que eu não, nunca sei se pode falar, então nem vou falar. E a gente começou usando esse aplicativo falar, dentro de um hospital um É o WhatsApp. Não sabia se podia? É o WhatsApp. A gente usou o uma... WhatsApp. É, a gente usou o WhatsApp no começo para fazer um teste, porque a gente precisava entender como que funcionava dentro da tela onde que a gente ia ver o paciente, como que o paciente ia nos ver, porque aí você perde com a tela alguns recursos. Por exemplo, eu estou te vendo agora, mas eu não sei se você está de chinelo, se você está de sapato, se você está de pantufa, né? o que, que tem do seu lado. E isso você, no, no, E no, na, na visita presencial, a gente tinha esse foco de... Vamos ver, de repente, um chinelo ou uma pantufa que a gente consegue puxar a conversa para esse lado para não falar de doença. No virtual, a gente teve que prestar atenção em outras coisas, naquilo que a câmera me trazia. Então, primeira coisa, respondendo a tua pergunta, explodiu a cabeça, depois a gente foi organizando devagarzinho como que seriam essas visitas. Esse e processo, mantivemos...
2: Esse processo, é, com... processo demorou quanto tempo para vocês acertarem?
0: Em torno de 20 dias, a gente já tinha feito algumas visitas, é, piloto, e aí a gente começou a definir o que, que seria o padrão para fazer a visita. Registrar em foto, registrar em vídeo, mandar o relatório para o hospital. Então, a gente pegou o formato que nós tínhamos antes, que era de ter uma grade de visitas já pré-determinada, já pré-acertada, e nem todos os hospitais acabaram ficando com a gente no virtual, por conta, lógico, de contaminação, de profissionais, de pessoas de licença, enfim. A coisa foi ficando cada vez mais maluca, né? Mas a gente manteve o mesmo padrão que a gente tinha antes de organização para que funcionasse também no virtual. Então tivemos que também nos modernizar. Como é que eu gravo uma, uma visita como essa? Como é que eu tiro uma foto? Como é que eu registro isso e faço um relatório? Mando isso para o hospital? Então Nossa. alguns pontos mudaram mas com alguns estudos e com determinação, que sempre foi o meu foco dentro do seu Alegria, eu comecei a estudar como é que funcionavam essas visitas e qual seria o padrão para poder realizá-las.
2: Então, me diz uma coisa, antes da pandemia, você tem algum dado de quantas visitas vocês fizeram, por exemplo? Porque como foi logo no começo
0: de 2020
2: a pandemia, você tem, um, você tem os dados de 2019? Como é que foi esse? Assim? Tenho.
0: 2019 nós fizemos 555 eventos de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e atingimos 38 mil pessoas num, num ano só. Isso. Então que presencialmente todos. Presencialmente, não existia virtual na, em 2019. Né? 555 eventos é mais é mais evento que o Roberto Carlos fez no ano de 2019. <risos> e, e em 2020 uh -huh. a gente tem eu tenho os dados aqui foram 167 eventos contra 555 de 2019 e nós atingimos 5.040 pessoas contra 38.000 de 2019. Então, o, o virtual, o que, que ele traz? Ele te traz até um, um número um pouco maior de visitas, porém, com um número menor de pessoas atingidas. Porque numa visita virtual, hoje, a gente consegue, às vezes, atingir no máximo 20, 25 pessoas... Total, pacientes, às vezes, até menos do que isso. E no presencial era muito mais, né? Para você ter uma ideia, nós se Camargo, quando a gente visitava os setores de entrega de resultados, de salas de espera, cada visita era em torno de 400 pessoas por dia, Nossa. num dia de visita. Né? Então, é, mudou radicalmente isso, mas a gente agora está mais próximo desses pacientes no sentido de estarmos lá, mas não estarmos, né? A gente chega via tablet, via celular.
2: Com um atendimento mais dedicado, porque é o seguinte, é, não, 400 pessoas não vão ter acesso ao mesmo tempo naquela mensagem que você está passando, mas tem uma pessoa que vai ter, né? Essa possibilidade de ver, né? E vai, vai ficar uma coisa bem Bem exclusiva, né? Agora, me diz uma Sim. coisa. Hoje o Sou Alegria, o grupo, como é que ele está composto? Quantos palhaços? Como é que tá a estrutura dele?
0: Em junho de, de 2020, Regina, é, eu mudei um pouco o direcionamento do Sou Alegria. Nós éramos em muitos palhaços. É, com a pandemia, a coisa ficou um pouco perdida. E eu achei que a gente tinha que mudar o rumo do Sou Alegria. Eu sempre tive o sonho de trabalhar sempre com palhaços profissionais, pessoas que entendem de artes. Porque quando você faz voluntariado, eu vou dizer aqui no Brasil com muita tristeza, tá? as pessoas entendem o voluntariado como uma coisa que eu faço quando eu quero. Quando dá e se não der, não tem problema. Eu sempre vou ter um compromisso mais importante do que o voluntariado. Na minha cabeça isso não funciona porque eu morei fora, morei em Los Angeles durante dois anos e aprendi de verdade o que, que é voluntariado. né? A palavra voluntário, você sabe que vem do, do, do latim, voluntas, o que faz pela própria vontade, não o que faz de qualquer jeito. Então, esse é o, o, assim, o mote do Sou Alegria, é isso que a gente pensa. né? Então, eu fiz uma mudança até que radical. Eu, eu deixei quem não queria ficar no Sou Alegria e, deixei, e coloquei no grupo pessoas que queriam trabalhar de forma é, correta, com dia e horário para trabalhar, né? com cachê ou sem cachê. A gente ainda está no caminho da profissionalização de alguns palhaços. Então, é, foi assim que a gente mudou Hoje nós somos em seis palhaços comigo Coordenando seis E a gente faz um trabalho bem mais direcionado São pessoas que estão mais próximas E a gente chegando naquilo que a gente quer Realmente de objetivo Que é fazer a diferença na vida das pessoas
2: Muito bom Nossa Esse pé é do doutor Micojo do, Doutor Micojo <risos> Balançando tudo já que surpresa boa! Oh, que legal! Boni,
0: pra te ouvir bom. melhor. Muito bom,
2: muito bom que você tá aqui, Doutor Miojo. hoje. Que coisa bacana,
0: Sim. viu? Baca. E não estou sozinho, o Godofredo está comigo. Ele está te mandando beijo, ó. É, tu
2: é, Godofredo também apareceu ano passado, naquele
0: dia. Apareceu. O Godofredo agora tá até tocando numa banda, Regina. Ele tá tocando numa banda de reggae, reggae, ah! reggae, reggae. É? <risos>
2: Doutor Miojo, doutor Miojo. Bom, eu tá, estava falando com o Clerson, o Clerson estava contando um monte de coisa, um monte de novidade né, do, do seu Alegria, do grupo é verdade. que você faz parte também. né? Mas antes da gente prosseguir com essa conversa, me veio uma coisa aqui na cabeça. Por que que seu nome é
0: doutor Miojo Pena Branca? Que história é essa? Ih, essa história é comprida, vai levar uns três dias. É, onde, onde o Clerson se formou como um palhaço... Tinha que ter um nome de massa e tinha que ter um nome de pássaro. Foi lá no canto cidadão. E aí, na hora de juntar tudo isso, que falaram, tem que ter um nome de massa. Já pensei no miojo que estava lá no meu armário, lá na minha casa. E aí, depois, como eu não achava um nome que combinasse com o doutor miojo, eu um dia estava andando na rua e eu achei uma pena branca no chão. Que devia ser de uma pomba, sei lá. E eu peguei e falei, para mim fez muito sentido. Miojo, pena branca, era o um nome que completou. Mas... E na hora de eu, de eu me formar, eu tive que explicar por quê, já que não tinha o nome de um pássaro, eu falei, não tem nome do pássaro, mas tem a pena do pássaro que ele perdeu e eu achei. E aí ficou, então o Dr. Miojo de Pera Branca. Que legal essa
2: história, é muito legal. Agora, me diz uma coisa, eu tô vendo né, que você está todo maquiado aqui, ressaltado aqui, no, né? Tem o nariz, né? A boca aqui embaixo está tá, tá branca, né? Me diz uma coisa. O que, que para você é uma característica que é uma garantia que você tem que o pessoal vai ver muito quando você estiver fazendo suas
0: palhaçadas? <risos> é? Para nós palhaços de hospital a maquiagem ela quanto menos eu tiver maquiagem mais eu falo a respeito do meu personagem é. e a visão da gente tá aqui ó no nosso nariz então a certeza de que vai ter uma mágica é quando eu coloco o nariz. Então, enquanto eu estou me maquiando, é. eu estou colocando o Clerson de lado e chamando, que eu, eu chamo de uma entidade, que é o Dr. Minhojo, que baixa aqui e quando eu coloco o nariz, a mágica acontece. Porque a partir daqui, eu começo a ter uma visão diferenciada do mundo em que a gente vive
2: bacana porque é o seguinte você precisa canalizar toda uma energia boa né uma é. coisa né para você poder passar isso né para a pessoa né não, não adianta se você tiver pensando em, tiver com problemas na cabeça não, o ocluso tiver com problemas na cabeça ficar colocando essa clarinola na cabeça é. com o miojo também então realmente não dá né então precisa ter <risos> toda uma preparação né então de repente a maquiagem ela é. já faz parte desse ritual
0: não é isso? É Agora... Na hora da maquiagem, Regina, a gente coloca é, todos os nossos problemas do Clerson e quem está se maquiando numa coisa que a gente chama de mala imaginária. A gente ah. deixa uma mala que não existe, mas ela é imaginária, né? Então ela é invisível. A gente pega tudo aquilo que não está legal, joga lá dentro e chama o nosso personagem e aí vamos. Quando a gente volta, se tiver alguma coisa na mala, legal. Se não tiver, legal também. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Milojo.
1: É,
2: no bloco anterior, o Clerson estava falando um pouco de como é que vocês mudaram todo o formato para poder continuar atendendo em hospitais, continuar levando alegria para os idosos, para os adultos e tal, né que vocês mudaram todo, todo esse formato. Como é que foi transformar isso de uma forma de que você conseguisse levar aquela emoção, aquela... Aquele carinho né, que as pessoas com certeza elas sentem quando vocês estão presencialmente, como é que vocês fizeram isso acontecer de forma virtual?
0: Pois é, foi um grande desafio levar arte, né, esse carinho, esse amor, essa atenção via celular. Então a gente teve que fazer alguns estudos para chegar nesse ponto é, e também descobrir ângulos em que a gente pudesse ver direito o paciente e o paciente também pudesse nos ver porque a gente, além da, da linguagem corporal e da linguagem, da comunicação é, verbal, a gente também tinha muito da comunicação não verbal, que é quando o corpo fala, né? Então a gente teve que condicionar isso para essa tela em que eu estou falando com você agora. Você na sua casa e eu na minha Holândia Então foram alguns estudos. Então hoje a gente consegue, na hora que liga a câmera, saber exatamente como levar a mesma emoção. Porque a emoção do palhaço ela não vai mudar. Sendo na tela ou sendo presencial? Isso não muda. Isso é arte, isso é feeling, isso está na pele da gente, está no nosso DNA. Quando eu levo isso para o tablet, né, ou então para o celular, lá dentro da unidade que alguém está levando, eu tento, eu, eu tento, não, eu passo tudo aquilo que eu sei com uma forma até mais intensa para que a pessoa possa captar essa mensagem. Mas, em geral, é uma coisa leve, é uma coisa tranquila, que vai aqui, ó, nessa coisa do olhar, de a gente saber dominar a situação pelo olhar, mesmo quando está no tablet. Para isso precisa muito estudo, para isso precisa saber de artes para poder levar essa emoção. Se não fica frio. A pessoa aqui não sente, a pessoa lá também não sente. Com certeza.
2: Agora, mesma uma coisa. Como é que funciona hoje isso? Como é que o show Alegria funciona nesse sentido? Vocês gravam vídeos, vocês fazem lives, vamos dizer assim, que nem a gente vê nas redes sociais. Como é que é esse processo?
0: Na verdade, a gente faz visitas ao vivo. Então, a gente marca com o hospital, o hospital nos recebe naquele dia alguém responsável pelo hospital, por exemplo, lá em Francisco Morato tem uma pessoa que ama o nosso trabalho e que ama o trabalho dela. Então, ela se paramenta toda, naquela hora ela pega esse celular, ou então o tablet, depende do dia, e leva, e, e leva a gente junto, nós somos parceiros. Eu digo para ela que ela é minha dupla. Então, quando eu estou atendendo com essa pessoa, ela vira minha dupla, porque ela está vendo coisas que eu não estou vendo, e ela é muito participativa. Então isso tem acontecido também em hospi novos hospitais que nós estamos visitando, e como você perguntou, o Sol Alegria deu uma mudada. Hoje nós estamos atendendo inclusive em Portugal, né? na Ilha da Madeira, a gente tem um, tem um projeto lá que chama Alzheimer Portugal, que uma vez por mês recebe o Sol Alegria com uma visita super importante, a gente daqui no fuso horário de lá, fazendo a visita virtual, entendendo, lógico, o que eles falam, porque tem sotaque, mas a gente fala a mesma língua, né? E fomos para outras unidades, abrindo esse leque de possibilidades para levar... Ó, até bati aqui, ó, para levar o palhaço é, pra, passando as fronteiras. Tá, mas eu me diz uma coisa.
2: Quando você fala que você vai lá... E... Eu, eu entendi que a, a profissional de saúde, ela pega o, o tablet ou o celular e ela vai até o paciente. Isso. Mas você não está junto, você está no, no vídeo.
0: Eu estou no vídeo, ao vivo. Ao esse vivo. É esse que é o mais legal. É Mas o mais legal que eu estou ao está vivo. No eu tô...
2: hospital? Você está no hospital, em algum lugar do hospital, ou você está no, no, seu, no seu escritório? Ah, é? Estou
0: no escritório do Sou Alegria... É, a gente faz a chamada como essa aqui que nós estamos fazendo e ela leva, me leva ao vivo. Então, se o celular cai, que já aconteceu, se ela coloca o celular e bate ele, eu estou escutando tudo o que está acontecendo, eu estou interagindo, inclusive, com quem passa no corredor, né, fazendo as mesmas brincadeiras, mas eu estou aqui e ela está lá presencialmente. Nossa, em Portugal, bacana. a mesma coisa, o que é muito bacana, né? Muito legal, com
2: certeza. Daqui a pouco vocês vão, vão para outros países, é, me diz uma coisa, é, mas é, você, é, quando vocês estão fazendo esses, esses. Quanto tempo de duração vocês ficam nesses. Nessas, é, ao vivo, nesses vídeos ao vivo?
0: Depende muito, depende é. muito. É, tem, tem visitas que duram duas horas, tem visitas que duram uma hora, e para cada paciente é um tempo determinado, né? Assim, tem pacientes que ficam 15 minutos, 20 minutos tem pacientes que é, às vezes ficam só cinco não estão dispostos a receber a visita naquele momento mas acontece de tudo né então a gente já, já já aconteceu de a gente atender o paciente hoje na semana que vem volta e lembrar o nome dele faz toda a diferença e fala nossa como é que você lembra meu nome essa semana a gente teve um caso assim que o rapaz foi para a cirurgia e é. eu, as duas vezes que eu o encontrei falei o nome dele e quando ele foi para a cirurgia ele pediu para mandar um recado para o doutor me dizendo olha Diga para ele que eu estou indo para a cirurgia aqui é, para ele orar por mim. Olha que bacana! Legal. E foi virtual. Se eu não estivesse lá, isso não teria acontecido, né? Isso que é o mais importante.
2: Nossa, que bacana! Muito legal isso aí. Hoje a gente está recebendo o Clérison Pacheco, que esteve no primeiro bloco, né? E agora o doutor Miojo, que está com a gente aqui desde o segundo bloco, contando sobre a atuação dele, né? Como é que, como é que eles fazem, né? para fazer o um atendimento nos hospitais, né, para levar, levar alegria, carinho, né, e esperança também para essas pessoas, né, que o pessoal está doente lá, né, então é uma coisa muito bacana, né? e contando aí como é que eles fazem, né, são vídeos que eles fazem ao vivo, né, que eles têm a parceria com os profissionais de saúde dos hospitais que ajudam muito nesse trabalho, né, porque é bom para eles também, não é, doutor
0: Miújo? Faz uma diferença muito grande para quem está levando esse celular, porque a gente não deixa de interagir com ele também, né? Então, faz a diferença.
2: Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Vocês estão no mundo virtual, não tem como, né? Porque é, fazendo vídeo, postando vídeo. Então, quer dizer que as redes sociais do, do Grupo Sou Alegria, elas devem ter dado uma crescida. Como é que está hoje né? a interação do público com os posts da, do Grupo Sou Alegria nas redes sociais?
0: Hoje a gente está com bastante gente seguindo o nosso Instagram, nosso Facebook, a gente chama até o nosso Instagram de estragando, que às vezes a gente estraga ele com piadas ruins, mas a gente passa mensagens, a gente posta fotos do nosso trabalho na época que ele, que ele era presencial, às vezes fotos do que nós estamos fazendo agora no online, né? Então deu uma crescida também na interação das pessoas querendo saber mais sobre a gente. Então, é. É, mudamos um pouco o direcionamento também das redes sociais é. para que a gente pudesse ter é, não só mais acessos, mas para que a gente pudesse passar mensagens para as pessoas, uma vez que as visitas que a, que a gente comentou agora há pouco, no é. outro bloco, né, elas são feitas ao vivo. É. Então, esse trabalho ele é feito para o hospital, a gente não fica expondo o paciente, mas a gente fala do nosso trabalho pelas redes sociais.
2: Muito bacana. E eu sei também, porque você já falou isso para a gente no... Né? Outro, na outra oportunidade, que além das visitas aos hospitais, que hoje estão sendo virtuais, vocês também fazem palestras motivacionais, workshops, intervenções lúdicas, né? vocês vão fazem isso para empresas, universidades. Vocês continuam fazendo isso durante a pandemia? Como é que está esse trabalho?
0: Continuamos fazendo workshops, continuamos, continuamos fazendo intervenções lúdicas, né? É, do, do, do mesmo, da mesma forma, só que agora a gente teve que estudar também isso para fazer online. Então a empresa pode contratar o Sou Alegria para uma palestra, pode contratar o Sou Alegria para uma intervenção, pode contratar o Sou Alegria para fazer um workshop, de repente, para dar uma animada na galera no trabalho. E aí todo mundo fica animado, o doutor Miojo vai embora e o trabalho continua com uma outra, uma, com uma outra interface. Né? A gente abre uma nova possibilidade, continuamos trabalhando do mesmo jeito. Isso é muito bom, isso
2: é muito bom. Agora, eu queria saber o seguinte, uma pergunta aqui que me veio à cabeça. Né? Quais são os requisitos para ser um palhaço profissional da saúde? O que, que tem que fazer para ser?
0: Primeiro, tem que estudar é, artes. Tem que ser um ator ou um palhaço profissional. A pessoa não pode só colocar o nariz e sair fazendo o que quer, o que acha que é engraçado. A gente estuda artes, estuda para saber tudo, tudo sobre artes, posicionamentos e tudo mais. E também tem uma parte que tem que ser estudada, a comunicação interpessoal na saúde. A gente tem que saber a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a escuta ativa, que hoje a gente chama de escuta lúdica. Eu tenho que saber uma série de coisas para o meu interlocutor me entender e eu entender o meu interlocutor. Porque a pessoa pode estar numa vibe de falar, por exemplo, Regina, da doença e eu entro com uma piada. E aí eu estrago o trabalho. Então eu tenho que ter a escuta lúdica para eu saber a percepção do que ele me falou e de repente deixá-lo desabafar. Momento de desabafo, fala e eu vou conduzindo essa conversa a partir dos elementos que ele me dá. Então, precisa estudar muito a comunicação para saber de que forma eu conduzo essa conversa e de que forma eu também finalizo ela, porque uma hora eu vou ter que ir embora. E essa hora de ir embora também precisa saber fazer, precisa estudar para saber fazer isso. Então, para ser um palhaço profissional, para estar hoje no Sou Alegria, precisa ter todos esses requisitos
2: esse esse estudo, ele, tem, ele requer um tempo? Ou, de repente, você sempre tem que estar estudando para ser um
0: palhaço senhor? Boa pergunta. Precisa, precisa um tempo para estudar, precisa um tempo para se formar, mas também o estudo ele é contínuo. Você vê, a gente teve a pandemia e nós tivemos que estudar como levar a arte através de um tablet. Isso é um estudo. A gente teve que pegar a comunicação e transformá-la para comunicação digital. Então, é, o estudo ele é constante. Então, enquanto eu estou fazendo as visitas, eu faço anotações e relatórios. Nós entregamos um dos maiores diferenciais que o seu Alegria tem é que, a cada visita, a gente entrega um relatório personalizado de tudo o que aconteceu naquela visita. Então, o hospital ou a empresa que recebe a nossa visita recebe um relatório para saber o que, que foi que aconteceu. E, nesse relatório, eu continuo o meu estudo, porque eu tenho que colocar ali qual a técnica que eu utilizei, como é que eu cheguei naquele resultado, então, o estudo é constante. A pergunta é muito boa, gostei. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom,
2: agora eu preciso falar uma coisa para vocês, né? E que o doutor Miojo vai me ajudar também. O trabalho que é desenvolvido pelos palhaços profissionais do Grupo Sou Alegria, ele é gratuito para os hospitais visitados, mas ele não é voluntário, gente. Ele é patrocinado por empresas parceiras, hospitais e leis de incentivo. E tem essas unidades, quais são as unidades visitas,
0: parceiras né, que recebem visitas? Vamos lá, vou, me, me ajuda aí, Regina, ah, porque mudou algumas coisas. Nós ah. estamos no Hospital Menino Jesus, que é um hospital infantil, mas a gente atende também os pais e os profissionais da saúde, que são adultos. Ah. É, atendemos a ACD, a unidade Alzheimer Portugal da Ilha da Madeira, nós atendemos os nossos irmãos de Portugal. Atendemos Sim. também o AC Camargo, que é um hospital especializado, né, voltado para o câncer. Isso. Nós atendemos também, esqueci a outra agora, é que é tanta que mudou, Seja, Seja. O, Sejan, nós, é, o Sejan, já ia me esquecendo do Sejan, a unidade de Francisco Morato, onde a gente é super, hiper, mega bem recebido, assim como no Hospital Menino Jesus, e também é, foram, foram algumas unidades que vieram de novidade para o Sou Alegria, além de a gente atender a empresa que é a nossa patrocinadora, nós criamos um, um novo tipo de evento. Nós atendemos os colaboradores que estão é, passando por dificuldades. Então, o Sou Alegria atende empresa também. é Um dos nossos patrocinadores é, recebe as nossas visitas, é, daquilo que a gente chama hoje aqui no Sou de faixa de trabalho dentro do calendário. Então, assim, toda terça-feira nós temos uma faixa de trabalho com essa empresa. Toda segunda a gente participa de eventos e depois a gente tem as outras faixas, quarta, quinta, sexta, atendendo as unidades hospitalares. Então, a novidade que veio também, que é muito boa, é que a gente pode ajudar quem está passando por um momento muito difícil, mas não está internado. Então, as empresas podem também ter esse diferencial que o Sou Alegria criou durante a pandemia.
2: Muito bacana, tá? E quem quiser fazer contato com você e saber como é que faz para patrocinar, quais são os contatos?
0: Olha, o nosso site www.soualegria.com.br que eu sei que está aparecendo aqui embaixo no GC ou então pelo telefone 11 São Paulo 986589800 que eu também sei que está aparecendo aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, nosso Estragando, pelo Facebook ou então pelo e-mail, né? Tem gente que ainda escreve e-mail, Regina, você acredita? Pode mandar o um e-mail para a gente, nosso ah, site está novinho, um patrocinador novo nos deu de presente o, o nosso site, então já podem visitar, podem fuçar, estão ali todos os eventos do Sol, fotos e histórias bacanas daquilo que nós vivenciamos dentro do hospital. Então, qualquer empresa pode ter esse benefício do Sou Alegria entrando em contato com a gente, consultando os nossos valores, que são os melhores do mercado, para a gente poder oferecer é, visitas animadas, de qualidade, para quem está passando por esse momento extremamente difícil, Regina. É isso mesmo.
2: Então, vamos lá. Olha, muito obrigada, Clerson. Já acabou. Muito obrigada, doutor Niojo. Foi muito legal. Mas eu também. Mas o Legal, making Off tá tá né? acabando, gente, mas antes eu preciso passar uns recadinhos para vocês, prestem só atenção, ó, o programa o making of, tá aqui, ó. É, presta atenção, Godofreiro. o programa making Off ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados às 7 da noite, isso eu tô falando no, na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também é. estamos no podcast do Spotify. Acha lá, Rádio Mega Brasil Online, e procura o programa. E também tem um canal exclusivo do Making Off lá no, no Spotify. Tá bom, gente? Quer dizer, não tem como. Não tem como vocês não ouvirem ou verem o programa.
0: Tá é bom? verdade.
2: Ah! Sugestão de pauta? Envie para producal.makingoff@megabrasil.com.br Não podia esquecer disso também. Doutor Miojo, é um beijo! Eu... Tchau,
0: pessoal! Beijo, Regina! Obrigado! Tchau, tchau. até a próxima! Ah, tchau, tchau!